0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Die heutige Ausgabe wird speziell, denn meine neue Co-Moderatorin feiert heute ihr Debüt. Sie ist in der Fußballsprache zu bleiben, natürlich auch gleich in der Startelf und wird mich ab sofort des Öfteren unterstützen und mit mir durch die Sendungen führen. Anne Klopper heißt sie, ihr Nachname verspricht schon Fußball pur. Herzlich willkommen im Team. Freue mich auf die Zusammenarbeit und schön, dass du da bist, Anne.
0: Hi Dennis, ich freue mich auch sehr. Freue mich auch, dass ich gleich in der Startelf bin. Ähm, Klar, und natürlich. Freue mich natürlich auch auf unseren Gast heute.
1: Ja absolut. Du hast es auch gerade eingesprochen und schön übergeleitet. Klasse Start, Anne. Äh, ja und wir beide dürfen heute zur zehnten Folge auch ja eine kleine premier nicht Premierenfolge, sondern wie nennt man das, Jubiläumsfolge, erneut eine Spielerin von den Bucher Mädels aus Nürnberg begrüßen. Hanna Sauer ist ihr Name. Sie ist 22 Jahre alt, ursprünglich aus Erlangen. Hanna, schön, dass es geklappt hat.
2: Hallo Dennis, hallo Anne. Schön, dass ich da sein darf.
1: Hanna, du hast ja sehr, sehr früh mit dem Fußball angefangen, schon im Alter von vier Jahren beim TSV Frauenaurach. Dort warst du ja dann für neun Jahre. Erinnerst du dich überhaupt an dein erstes Training, erstes Spiel und wie war diese Zeit generell für dich?
2: Ja, also ich war noch ziemlich jung. Ich glaube, wenn ich zurücker mich zurückerinnere, so viel bleibt da nicht mehr hängen geblieben. Was ich aber sagen kann, ist, dass die ganzen Jungs, mit denen ich da gespielt habe, alle mit mir in der Grundschule waren und mein Bruder auch noch gleich mit dabei war. Also ich habe die eigentlich tagtäglich gesehen und habe auch heute noch Kontakt mit denen. Von dem her eigentlich eine ganz schöne Zeit gewesen.
1: Das heißt, langjährige Freundschaften sind dann auch daraus entstanden.
2: Genau und ja, wir haben jetzt nie irgendwie Hochklasse gespielt, aber letztendlich habe ich denen doch ganz schön viel zu verdanken mit dem, was ich dann alles erreicht habe.
1: Apropos hochklassig, da, äh, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, wo du noch sonst noch so gespielt hast, auch, auch bei äh, Vereinen mit äh, namhaft klingenden Namen auf jeden Fall.
0: Nach Frauenaurach ging es ja dann ähm, für dich weiter zu einem anderen ähm, Erlanger-Verein, zum SC Eltersdorf. Da warst du ja dann, äh, genau für eineinhalb Jahre warst du ähm, bei den Quecken. In der Winterpause ging es dann von der U15 beim SCE dann zum Club, zum ersten FC Nürnberg. Das ist ja auch schon ein ziemlich großer Schritt. Wenn du mal von dieser Phase berichten könntest, wie das so alles für dich war, dann auch zu so einem großen ähm, Verein zu wechseln. Genau,
2: also angefangen hat alles, dass ich in der Region Regionalauswahl gespielt habe und dann auch in die Bayernauswahl gesichtet wurde. Und dann die Trainerin gesagt hat, ja, Frauenauer spielt ein bisschen zu niedrig, ich soll die Jungs nochmal wechseln, aber auf jeden Fall bei den Jungs bleiben, wegen dem körperlichen. Und einfach auch der Schnelligkeit im Ganzen. Und ja, dann habe ich den Schritt zu den Quecken gewagt, habe dann U14 gespielt. War auch ganz gut. Also, ich war immer in der Startelf eigentlich. Und ja, dann U15 Bayernliga war dann schon eine Hürde. Also, ich habe eigentlich die halbe Saison bis zur Winterpause nur auf der Bank gesessen, habe eigentlich in der zweiten als U14 wieder gespielt. Und ja, dann kam das Angebot von den Clubfrauen und habe es mir mal angeschaut. Hatte Gespräche mit dem Trainer damals, war schon der Osman. Und ja, habe mich dann dafür entschieden, in der Winterpause zu den Clubfrauen zu wechseln. Habe da dann U17 Bundesliga gespielt. Was natürlich auch erstmal unerfahren war, mit Frauen komplett zu spielen. Dann gleich U17 Bundesliga. Habe ich schon ein bisschen meine Zeit gebraucht. Aber ja. die
1: Umstellung war wahrscheinlich groß, oder? Könnte ja, ich mir vorstellen.
2: Genau. Ja, und gerade auch in der Winterpause finde ich immer schwer zu wechseln, weil die Mannschaft, die kennt sich schon und du bist wirklich. Vielleicht eine oder zwei, die da neu kommen und kommt komplett in eine neue Mannschaft. Ähm, hatte das Glück, dass dann eine aus Eltersdorf kam, die mich kannte. Ich ziehe zwar nicht, aber sie kannte mich. und Das ist ja auch die, nicht schlecht, wenn ne. jemand
1: dich schon mal erkennt.
2: Ja, und die hat mich dann gut aufgenommen und habe dann generell schnell Anschluss gefunden und habe dann ja die Rückrunde bei den Clubfrauen beenden können und wir haben auch den Abstieg verhindern können.
0: Diese Umstellung dann auch von den Vereinen, dann sozusagen zum ersten FC Nürnberg, äh, wie war das dann auch spielerisch? Also hast du dann das auch wirklich schon gemerkt, okay, da geht es jetzt irgendwie krasser zur Sache, auch jetzt so von der Physis, oder hat man da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied gespürt? Also der große Unterschied war eigentlich eher
2: der, dass bei den Jungs, sag ich jetzt mal, ging es eher körperlich zur Sache und die Schnelligkeit war einfach da. Und bei den Mädels war es dann eher, da ging es viel taktisch, ja, Zweikämpfe ist halt beim Fußball so, die waren schon auch da, aber mhm. die Umstellung von Taktik, die hast du bei den Jungs irgendwie schon auch gehabt, aber nicht so in dem Ausmaß, wie wir es dann beim Club hatten. Und da dann erst reinzukommen, das ich würde schon fast sagen, auswendig zu können, mhm. auswendig lernen, war schon, das war schon eher die größere Umstellung. Mhm. Und ja, es war ja dann auch immer schon Spiel zu Spiel unterschiedlicher Gegner, was dann auch immer eine neue Taktik war, das war schon am Anfang sehr ungewöhnlich für mich, dass es so taktisch gehen kann.
1: Bis Oktober 2021 hast du ja dann bei den Clubfrauen gespielt, Hanna, und dann knapp ein, pa ein Jahr Pause gemacht. Warum eigentlich? Also warum die Pause erschöpft oder einfach war, kamen da andere Sachen äh, dazwischen? Äh, über dein Studium sprechen wir ja dann auch später nochmal. Und wie war die Zeit generell am Pfalzner
2: Ja, ich fange erstmal an, wie die Zeit am Pfalzner war. Ähm, ja, es war eine schöne Zeit. Also ich war dann ja auch auf der Sportschule an der Berthold Brecht und hab da dann auch 2016, glaube ich, mit der Schulmannschaft sind wir Deutscher Meister geworden, dann auch Europameister in Frankreich. Und ja, dann U17 komplett bis zum Ende drei Jahre durchgespielt, bin dann zu den Frauen hoch. Das war dann wieder eine erneute Umstellung, weil die Frauen, es gibt ja keine U19 bei den Frauen und dann bist du mit deinen 16 Jahren zu teilweise 25-Jährigen gekommen. Und ja, da haben wir dann ewig Regionalliga gespielt, immer oben mit. Und ja, dann 2021 hat es dann... Zum Aufstieg endlich gereicht. Bin ich auch sehr froh, dass es geklappt hat. habe mich sehr gefreut. Aber ja, dann zur anderen Frage, warum ich Pause gemacht habe.
1: Genau, warum dann die Pause? Also äh. Äh, die Zeit war schön. Das ist auch äh, ein Blick so sehr gern zurück, auch an die Zeit bei den Club Mädels oder also Club Frauen. Aber ähm, warum dann die Pause?
2: Dann gab es ein bisschen Stress, sage ich mal. Und dann habe ich gesagt persönlich einen Strich gezogen, habe gesagt, ich habe eigentlich alles erreicht, bin in die zwei Liga aufgestiegen.
1: Absolut, ist ein großer Erfolg.
2: 17 Bundesliga gespielt, bin Europameisterin geworden, Habe jetzt ein paar Spiele in der zweiten Liga, also ist nicht so, als hätte ich gar nichts gemacht.
1: Hast in der Vita auf jeden Fall äh, genau, drinstehen. Das ist, kann genau. dir keiner auch mehr wegnehmen.
2: Ja, DFB-Pokal natürlich auch gespielt mit den Clubfrauen und ja, dann habe ich die Pause gemacht. Erstmal, weil es dann so zum Stress kam, dass ich erstmal gar keine Lust mehr auf Fußball hatte. Erst mal wieder zu mir gefunden habe, mich aufs Studium konzentriert habe. Ja, und dann kam die Anfrage von den Buchermädels mädels
0: Durch eine Freundin, die auch mal beim Club gespielt hat. Und ja. Ich habe nochmal eine Frage, und zwar, du hast jetzt auch erwähnt, ähm, dass ja bei dir auch dann Studium, also so ähm, ja online war, sage ich mal. Also ich studiere ja auch, ich hatte das auch. Also ich habe eigentlich jetzt nur drei Semester dann im Prinzip von meinen sieben, acht Semestern dann wirklich an der ähm, Hochschule selber. Dann wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie das sozusagen für dich war. Also fandest du das jetzt eigentlich ganz entspannt von zu Hause aus, äh, das zu machen? Kann länger schlafen, muss jetzt da nicht ewig hinlaufen und so. Oder hast du dann auch schon irgendwann so gespürt, so okay, ich will jetzt aber mal wirklich wieder Präsenz haben?
2: Ja, also es war eine schöne Zeit, sag ich jetzt mal, alles von daheim machen zu können. War sehr entspannt.
1: Ich glaube, die Anfangszeit von Corona war ja bei jedem so ein bisschen, also nicht wegen Corona, sondern äh, jeder hat mal so ein bisschen ausprobiert. Man kann online, gibt es Teams, kann man ja, spielen genau. und was weiß ich was, so in die Richtung.
2: Ja, aber in, in die Zukunft geschaut vom Studium hat man dann schon gesehen, das geht dann schon eher in die Praxis. Also es war klar, ab dem dritten Semester, sprich Oktober 21, beginnt es dann auf jeden Fall mit Präsenz in ein paar Fächern und irgendwie hat man sich schon gefreut, weil man die Studienkollegen gar nicht kannte. Also, man hat teilweise Gruppenarbeiten gemacht mit Leuten, mhm. die man erst nicht gesehen hat, weil jeder die Kamera aus hatte, weil, wenn früh um mhm. ja. 7,45 Uhr die Vorlesung beginnt, hatte man ja. jetzt nicht so Lust, sein <lacht> Gesicht zu zeigen. Ach,
1: nicht mit mhm. äh, Pyjama und ja, genau. völlig ausgeschlafenem Gesicht dann.
2: Und ja, also, es war schon eine schöne Zeit dann letztendlich, dass es auch mal in Präsenz stattgefunden hat. Also, finde ich persönlich. Mhm. Hat beides seine Vor- und Nachteile, aber letztendlich so zurückblickend eigentlich schön, dass es dann in Präsenz geklappt hat.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Hanna, du hast bestimmt meinen Podcast schon mal reingehört, hattest du mir auch im Vorhinein gesagt und da weißt du jetzt, was auf dich zukommt, nämlich auch ein paar Fragen, um dich als Person, als Hanna Sauer mal kennenzulernen. Du kommst ja aus Erlangen, das hatten wir ja schon erwähnt. Chillst du da lieber, wenn du mal frei hast im Schlossgarten oder lieber auf dem Berg?
2: Eindeutig auf dem Berg.
1: Okay, und nur wenn die Kerber ist oder generell auch dann?
2: Also, nur wenn die Kerwe ist, mache ich alle zwölf Tage durch. Und also zwölf von zwölf war es ja, auch im genau. letzten Jahr. Und im Sommer mal Biergarten gehe ich schon auch. Aber eigentlich, speziell wenn die Bergküche war ist, gehe ich da hoch.
1: Okay, und Schlossgarten eher weniger dann oder gar nicht, so mal zum Spazieren?
2: Mal zum Durchlaufen als Abkürzung, aber sonst eigentlich nicht.
1: Sonst gar nicht. Okay, und warum Berg? Äh, warum die Liebe zum Berg? Als Erlanger muss man eigentlich den Berg lieben, oder?
2: Ja, tatsächlich, weil man geht zwar immer mit den Gleichen irgendwie nach oben, wenn es dann da ist, aber man trifft einfach Leute, die man so nie treffen würde.
1: Oder länger nicht gesehen oder hat. Oder
2: länger nicht gesehen hat und dann irgendwie, das klingt komisch, aber vielleicht auch mal wieder vergessen hat, dass es die gibt. Aber dann trifft man die und sofort gut gelaunt, weil alle gut gelaunt sind, wenn die Bergkirchweih ist, weil alle trinken vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, einfach das Feeling als Erlanger ist schon sehr schön. Ja,
1: die Stimmung auch generell auf ja. der Bergkirchweih. Absolut, kann ich nur zustimmen.
0: Genau, ähm, jetzt eine Frage, die mich auch, ähm, mich als ehemalige Spielerin, sage ich mal, auch sehr interessiert. Und zwar, spielst du lieber in der Halle oder draußen?
2: Draußen aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nicht so die krasse Technik habe und die Hallenspieler sind eher die Techniker und ist nicht so meins. Aber draußen macht es mir eindeutig mehr Spaß. Mhm.
1: Okay, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, du bist ja linke Außenverteidigerin, da, aber da sprechen wir, wie gesagt, später drüber, ob äh, technisch oder mehr technisch versiert und offensiv dran oder eher die Defensivarbeit erstmal äh, verrichten, sage ich mal. Die Frage, das ist eine Frage, die ich sehr, äh, mir sehr am Herzen liegt, Messi oder Ronaldo?
2: Tatsächlich mag ich beide nicht so, aber <lacht> wenn ich entscheiden müsste, dann Messi.
1: Okay, und warum Lionel und nicht äh, CR7? Ich
2: finde, Ronaldo ist eher so ein bisschen ab Gehoben, er macht gute Sachen nach außen hin, aber er wirkt arroganter als Messi, finde ich. Und ja, zum Beispiel, ich habe es jetzt dem Messi auch gegönnt mit der Weltmeisterschaft.
1: Okay, und wer ist dein Lieb, wenn du sagst, weder Messi noch Ronaldo, aber wenn dann Messi, wer ist dann dein Lieblingsspieler oder Spielerin vielleicht auch?
2: Ja, ich habe eigentlich noch nie so Gedanken gemacht, weil ich eher so sage, boah, der spielt jetzt gut, aber ist jetzt nicht Weltklasse. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal sage, jemand Älteres, den man schon kennt, würde ich sagen, Toni Groß. Und wenn ich jetzt mal sagen müsste, jemand Jüngeres, dann bin ich schon so eher bei Kai Havertz oder Florian Wirtz.
1: Okay. Äh, Toni Kroos, warum? Weil er äh, unauffällig, aber sehr effektiv und gut spielt?
2: Ja, er ist halt ruhig am Ball, spielt trotzdem effektive Bälle nach vorne, mit denen man teilweise als Abwehrspieler auch nicht rechnet, dass die Bälle jetzt kommen. Also die Diagonalbälle genau, vor allem? Genau, und
0: das finde ich tatsächlich bewundernswert. Abstoß oder Eckball? Seit August 2022 bist du jetzt beim TSV Buch in Nürnberg. Ähm, wie läuft es da aktuell so für dich bei den Buchermädels und wie geht es dir da auch so gefühlsmäßig? Also gefällt es dir? Hast, konntest du da dich schon gut einleben? Wie sieht es so aus? Genau, also der Wechsel
2: war eher sehr ungeplant. Ich wollte eigentlich komplett aufhören. Aber dann kam eine alte Freundin, mit der ich beim Club schon zusammengespielt habe, auf mich zu. Hast du nicht Lust, ein bisschen bei uns zu kicken? Und ja, jetzt habe ich es mir dann im August mal angeschaut und ich wurde von allen sehr schön gleich aufgenommen und ja, für die Mannschaft lief es jetzt in der Hinrunde so semi. Also ja, hätte besser sein können mit dem Können, was wir haben eigentlich. Ja, habt
1: ihr habt ja einen guten Kader auch.
2: Eigentlich ja. für einen Aufstieg, aber ja, irgendwie läuft es nicht so. Persönlich gefällt es mir da aber sehr gut, weil ich einfach den Spaß wiedergefunden habe am Sport oder am Fußball. Und ja, also ich bereue es auf jeden Fall nicht hingegangen zu sein sondern eher im Positiven, es gefällt mir und ja, ich hoffe noch auf ein paar weitere Jahre bei TSV Buch.
1: Ja, wir haben es ja auch von der Luisa schon in einer der vergangenen Folgen gehört, dass die Stimmung bei euch sehr, sehr gut ist, dass ihr ja auch ähm, euch außerhalb des Platzes, was ja auch sehr wichtig ist für das Team äh, für das Teamgefüge, dass ihr euch da sehr, sehr gut versteht und äh, das ist ja auch für dich sehr wichtig, wenn du dich da wohlfühlst, ähm, dass du den Spaß wieder gefunden hast, da freuen wir uns natürlich.
0: Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Weil ich finde es immer ganz spannend, ähm wie sich Spieler oder Spielerinnen dann am Matchday sozusagen verhalten, also ob die da Routinen haben. Äh, manche Profisportler legen sich ja dann auch nochmal hin, dann gibt es morgens irgendwie Taktikbesprechungen etc. Äh, wie sieht bei dir so ein typischer Matchday aus?
2: Ja, ich bin vieles von Nürnberg noch gewohnt, aber da wurde das teilweise ja alles schon hingestellt von mhm. denen aus. Aber jetzt, wenn ich so zurückdenke jetzt von den letzten Spielen, also... Wir haben meistens Sonntag um 10.30 Uhr ein Spiel. Mhm. Ja, also ich stehe jetzt nicht früh genug auf. Ich stehe um, vielleicht um 8.30 Uhr auf mhm. und dann esse ich eine Kleinigkeit, habe jetzt auch nicht viel, weil ich früh nicht viel essen kann und dann halt einfach vor dem Spiel nochmal eine Banane oder so. Mhm. Und so Stärkung danach. Genau, im Spiel aber Ehren. so eine richtige Routine vor dem Spiel habe ich eigentlich mhm. nicht mehr. Also ich hatte es mal, als ich noch bei Nürnberg gespielt habe, mhm. aber jetzt tatsächlich nicht mehr und ich habe jetzt auch tatsächlich bei meiner Leistung noch nie einen Unterschied gemerkt, ob mhm du eine feste Routine vom Spieltag hast oder nicht.
0: Wie war das dann bei Nürnberg? Was haben die da so vorgegeben? Oder wie war das da dann so mit der Routine?
2: Also die Routine war auf jeden Fall bei den Auswärtsspielen eher da. Wir mussten auf jeden Fall immer, ich glaube so drei Stunden vor Spielbeginn, haben wir Nudeln bekommen. Und wenn das Spiel um elf war, dann waren da um acht die Nudeln gestanden mit Tomatensauce. Also... War schon sehr hart, aber da war das dann. Könnte ich nicht. Aber
1: der Klassiker, das also ist ja bei, wahrscheinlich bei vielen Vereinen auch so, dass man halt, dass es halt Nudeln gibt äh, mit Tomatensauce zu Kohlenhydrate, kennt man ja. Mhm. ja. Äh, der, Kla der Klassiker unter den Gerichten. Ja,
2: und du hattest dann halt davor noch deine Aktivierung, spazieren gehen oder in einem Aufenthaltsraum im Hotel irgendwie ein paar Dehnungsübungen, dass du einfach wach wirst, dann eben dieses Frühstück oder eben Nudeln. Mhm. Und dann hat man noch mal kurz Zeit für sich gehabt auf dem Zimmer und dann ist man aber auch schon eigentlich ziemlich schnell losgefahren mhm. zum Spiel.
1: Hanna, ich hatte es ja vorhin erwähnt, du bist äh, linke Außenverteidigerin. Wenn man das Au Wort Außenverteidiger heutzutage hört, finde ich immer, denke ich immer gleich an jemanden oder einen Spieler oder eine Spielerin, der dann die Außenbahn rauf und runter läuft. Wie ist es bei dir? Kümmerst du dich? Bist du auch? Äh, hast du sehr viel Offensivdrang? Oder bist du eher jemand, der erstmal darauf bedacht ist, hinten dicht zu halten, Position halten, keinen durchlassen und dann sich ab und zu dann nach vorne mit einschaltet. Also vorhin hast du ja gesagt, du bist nicht so die Technikerin, dann würde ich eher sagen, fast das Zweite, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin schon eher nach vorne. Ich glaube, meine Stärken lagen immer oder liegen an, in den Flanken aus dem Halbfeld. Also ich bin jetzt auch nicht die Schnellste, deswegen so ganz schnell nach vorne eingeschalten habe ich mich nicht, aber ich war schon immer eher vorne mit dabei als hinten. Ähm, wurde auch immer ziemlich verarscht, deswegen, weil ich als Außenverteidigerin eher vorne war als hinten. Aber bin es tatsächlich von Nürnberg noch gewohnt. Wir haben in Fünfer mit der Kelle gespielt und da war dann die linke Seite meine. Sprich, ich musste immer offensiv vorne sein und mhm. gegen den Ball hinten sein. Ja, das genieße ich jetzt beim Buch, dass es nicht mehr so ist. Da muss ich nicht so viel laufen. <lacht> Aber wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, dann eher den Offensivdrang.
1: Offensiv. Das heißt, weil du es vorhin gesagt hast, du bist kaum, kaum hinten, sag ich mal. Das heißt, wenn ihr Viererkette spielt, spielt ihr eigentlich nur Dreierkette, wenn du in der Viererkette mit dabei bist. So
2: schlimm ist es auch nicht. Aber wenn davor
0: eine Offensivaktion von uns war,
2: dauert schon ein bisschen, bis ich hinten bin. <lacht>
0: Du studierst ja Medizintechnik in der Nähe von Freiburg, ähm, hört sich auf jeden Fall spannend an, auch für mich jetzt persönlich irgendwie anspruchsvoll, um ehrlich zu sein. Ähm, wie weit bist du denn da, also welches Semester bist du da jetzt und warum hast du dich auch ähm, für den Studiengang entschieden?
2: Also ich bin jetzt aktuell im fünften von sieben,
0: ähm, im praktischen Semester.
2: Ist auf jeden Fall nicht leicht, der Studiengang. Ich glaube auch, ich habe vieles zu verdanken, dass die ersten zwei Semester online waren, weil die Prüfungen dementsprechend nicht anspruchsvoll waren. aber ja, warum habe ich mich dafür entschieden? Meine Mutter arbeitet auf der Herzstation und bei den Kindern in Erlangen. Ich hatte schon nach dem Abi, wusste ich nicht genau, was ich machen will und habe im FSJ angefangen und durfte dann mal in der herz mal mit und dann war aber immer im Hintergedanken, ich will dann Medizintechnik studieren. Meine Eltern fanden das eher nicht so. Sie, dachte, also sie haben mich auf jeden Fall nicht da gesehen in dem Ganzen. Und dann war ich aber in der herz dabei und bei einer herz wird der Patient immer an so eine herz angeschlossen. Und es hat mich irgendwie ein bisschen fasziniert und deswegen bin ich dann auf den Gedanken gekommen, ich studiere Medizintechnik und das mit der speziellen Vertiefung Kardiotechnik, also OP-Ingenieur. Und das kann man kann man halt nur in der Nähe von Freiburg studieren. Genau, also ich bin jetzt eigentlich normale Medizintechnikerin, aber habe eine zusätzliche Vertiefung, weshalb dann auch quasi das Studium ab dem dritten Semester eher praktisch wurde, weil du ja die Anwendung machen musst. Und jetzt ja, bin ich gerade im praktischen Semester und Rette Leben, sage ich jetzt mal so, jeden Tag. Aber das stelle ich, ich mir gut.
1: auch äh, ja, schon schwierig vor, oder? Also dass nicht jeder traut sich, glaube ich, da so eine herz mit dabei zu sein. Das stelle ich mir schon war nicht ja. einfach vor. Auch das kann, glaube ich, nicht jeder so verarbeiten, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, man muss halt auch vor allem das sehen können. Also es gibt, erstens, viele können kein Blut sehen. Das musst du sehen können, weil das ist ja an deiner Maschine letztendlich. Du übernimmst ja die Herz- und Lungenfunktion vom Patienten. Das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber man muss das sägen vom Sternum, dass es aufgesägt wird. Damit muss man eigentlich zurechtkommen. Das muss, da ist ein täglicher Arbeitsplatz, dass du das hören kannst, sehen kannst. Und ja, was vor allem auch wichtig ist, dass man damit umgehen kann, dass nicht immer alles positiv äh, ausgehen kann. Mhm. Der eine Fall nimmt dich mehr mit als der andere, ist natürlich klar. Aber letztendlich finde ich schön, dass man doch mehr Leben retten kann, als man dann denkt. Es ist anspruchsvoll, es ist auch sehr technisch trotzdem, hört sich zwar nicht so an, aber die Maschine läuft ja nicht von allein in dem Sinne und wenn was passiert, musst du trotzdem darauf reagieren. Es ist sehr schön, es ist sehr abwe abwechslungsreich und ja, bisher macht es mir sehr viel Spaß.
1: Na, höchsten Respekt auf jeden Fall, also das, das kann definitiv nicht jeder, es hört sich nicht nur anspruchsvoll an, es ist auch definitiv anspruchsvoll, Hanna.
0: Ähm, ganz kurz. Was ich gar nicht überhaupt ganz kurz sagen Ja, klar, ich, natürlich, ich, ich du darfst. Einfach, du darfst so, das,
1: Ja, klar, du darfst natürlich ähm, reingrätschen.
0: Genau, weil was mich interessieren würde noch, ähm, also was genau lernt ihr jetzt dann eigentlich ähm, in dem Studium? Also ähm, was verbirgt sich eigentlich jetzt genau hinter Medizintechnik?
2: Ähm, ja, es ist ein reiner technischer Studiengang. Ich habe, wenn ich jetzt mal ein paar Fächer rausholen, Informatik, mhm. Elektrotechnik. Ähm, Mathe, Physik, also schon die ganzen blöden Fächer, sage ich mal, die man eigentlich in der Schule nicht mochte, mhm. hat man dort dann vertieft. Aber ja, sobald du dann ab dem dritten Semester konntest, du dich in drei Vertiefungsrichtungen vertiefen. Mhm. Und da ging es dann schon spezieller dann, also bei mir ging es dann eher schon noch, ich hatte dann auch noch ein halbes Medizinstudium, weil du musst ja quasi über das Herz Bescheid wissen, über mhm. das Ganze, über die Krankheiten, was alles kann passieren, was nicht. Und da ist dann nicht mehr so technisch geworden, aber letztendlich kann man schon sagen, dass du eher die ganzen technischen Fächer als vorab mhm. haben
0: musst, um dann das Ganze danach zu verstehen. Und wenn du jetzt sagst, du bist jetzt ähm, gerade im Praxissemester, also wie kann man sich das dann jetzt vorstellen? Du bist dann in der Klinik dann praktisch? Genau, ich muss ähm, 100 herz
2: Lungenmaschinen in einem halben Jahr fahren. Also wir sagen da fahren, weil wir die Maschine bedienen. Mhm. Und ähm, um quasi am Ende ein Zertifikat zu bekommen, dass ich ausgebildet bin, weil ich meine, es kann ja nicht jeder einfach dahin hocken mhm. und die Maschine fahren. Ja. Genau, und da bin ich jetzt gerade dabei, noch bis Mitte März und bin aktuell bei 70 Maschinen.
1: Man sagt, jetzt kommen wir mal von einem doch ernsten und auch <lacht> wichtigen Thema, das auch gut dass du es mal angesprochen hast. Ich denke, viele können sich unter dem Begriff Medizintechnik nämlich nichts vorstellen. Oder man weiß auf jeden Fall, dass es irgendwas Komplexes ist. Man sagt ja über dich, Hanna, dass du immer und überall schlafen kannst. Wenn du mal müde bist, schläfst du gleich, egal wo. Also dann stelle ich mir die Frage, auch theoretisch mal auch auf der Straße, unter der Brücke oder äh, wie kann man sich das oder wie kann ich mir das vorstellen? Und gibt es auch eine lustige Geschichte dazu?
2: Ja, also mir ist es tatsächlich noch nicht so aufgefallen, aber meine Freunde sagen, dass das ich eigentlich überall, wenn ich sage, ich bin müde, dann könnte ich nach zwei Minuten einschlafen. Ja, witzige Geschichten. Also auf der Straße... Wenn ich besoffen bin, könnte ich das auf jeden Fall auch. Also auf, auf dem Ball, am Ballermann, das ist mir auch schon passiert. Okay. Uh, unter der Brücke weiß ich jetzt nicht tatsächlich. Ist mir noch nicht passiert, aber wahrscheinlich schon, weil ich kann ja immer schlafen.
1: Okay, für unsere Hörer, gerade zum Wissen, bist du müde? Nur, dass wir wissen, dass du nicht das <lacht> wegnimmst. Nee, heute Nein. bin ich fit, tatsächlich. Okay, das ist sehr gut.
2: Und äh, lustige Geschichte. Ja, wenn wir nochmal zurück auf mein <lacht> Studium, dann bin ich des ein oder anderen schon in der Vorlesung eingeschlafen. Und jetzt im Praktikum tatsächlich auch mal so ein Sekundenschlaf vor der Maschine, wo dann der Chefarzt schon mal lachen musste. Aber es war eine entspannte Phase von der OP. Aber ähm, ja, es sollte eigentlich nicht passieren, aber es ist nee,
1: tatsächlich
0: passiert. Querpass-Quiz.
1: Es ist wieder Quiz-Time und ich als großer Quiz-Fan freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich euch die Quizfragen stellen kann, die ich teilweise selber nicht beantworten könnte. Aber ich bin jetzt mal gespannt, Hanna, was du jetzt zu den zwei Fragen antworten wirst. Frage Nummer eins.
0: Genau, die erste Frage. In welchem Jahr wurde der TSV Nürnberg Buch gegründet? A. 1920, B. 1921.
1: Ich gebe dir einen Tipp, Anna. Die Jahreszahl steht auf eurem Logo. Also wenn ich dich ja. jetzt nicht täusche, nicht, dass Boah, ich was Falsches stimmt, sage.
0: Stimmt, stimmt, ja dann 21. Oh, top. Hat richtig. der Tipp was gebracht. Super, Dennis. War, war, vielleicht doch
1: nicht, war vielleicht doch nicht gut, den Tipp zu geben, aber wir sind ja nicht gemein. Eine richtige <lacht> Antwort hat die Hanna schon. Jetzt kommt die zweite Frage. In welcher Straße befindet sich die Sportanlage beim TSV Buch? A, am Wegfeld 41 oder B, am Wegfeld 40?
0: Das ist doch echt gemein, <lacht> muss man an der Stelle mal sagen. Ich glaube
1: A. 41? Nee, 40. 40 für ah, B. 41. 41, 40, sicher. Kann ich dich nicht verwirren? Nee. Okay, es ist richtig. 41. Uh. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Fragen, zwei richtige Antworten. Test bestanden. Du kannst dich im Buch auf jeden Fall noch blicken lassen, Anna. Sehr das ist gut. Schon mal, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Querpass-Quiz.
1: Wir sind am Ende angelangt, Hanna. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einiges erfahren über dich, auch vor allem Thema Medizintechnik, Studiengang, der sehr komplex klingt, auch so ist und was sich dahinter verbirgt vor allem. Respekt nochmal davor. Bevor ich dir das Schlusswort übergebe, würde ich mich auch erstmal bei meiner Co-Moderatorin bedanken. Anne, dein erster Auftritt heute, wie war's?
0: Ja, also ich möchte mich auch erstmal bei dir bedanken, dass ich überhaupt diese Chance bekomme hier. Ich fand's sehr gut, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht und alles in allem würde ich sagen, ja, kann man so als Fazit nehmen, für mich so ein gelungenes Startelf-Debüt.
1: Also schön formuliert, da schließe ich auch der Kreis zu meinem Anfang. Dann Hanna. Jetzt haben wir genug unsere Predigten hier gehalten. Du hast das letzte Wort.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bin froh, dass ich das Quiz richtig beantworten konnte. <lacht> ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über meine Person erzählen, über meine Fußballgeschichte, sage ich mal. Und ja, vielleicht ergibt es sich ja nochmal, dass ich irgendwie in einem anderen Thema hier sein darf.
1: Klar, gerne. Also unsere Türen, Podcast-Türen <lacht> sind immer offen für weitere Folgen auch.
2: Ja, vielen Dank.